0: 马斯克创办特斯拉至今啊，遇到过最大的难题，踢到过的最硬的钢板，那可能就是 Cybertruck 车身上的了。千呼万唤使出来啊，让全球特斯拉粉丝盼望多年的电动皮卡 Cybertruck， 那前几天呢，终于是完成了量产车的下线。那这款车呢，从2019年发布至今啊，因为其特殊的外观造型和出色的性能，备受外界关注。那目前累积的订单数呢，已经快200万台了。虽然这些订单数呢，未必最终都能转化成大定提车，但足以证明 Cybertruck 在全球市场的火爆了。不过与之相反的是 啊， 那新车因为生产问题呢是连年跳 票， 从最初的预计2021年交付呢一直跳票到今天。那现在呢好不容易量产车下线 了， 那苦苦等待交车的准车主们也算终于有个盼头了。那么下面咱们就聊聊这款车为什么频频跳票。总结成一句话就是成也萧 何， 败也萧何。那天马行空的设计灵感呢最终成为了一个制造难题。我太难了。特斯拉之前的车型呢，虽然也用了不少的创新设计和技术，那譬如这个 7,000 多节的幺八六0电池组成的动力电池包，还有这个纯视觉技术路线的自动驾驶系统，还有这个一体式的铸造车身，但本质上呢，还是几十年来燃油汽车的延续。那在车身结构上呢，并没有什么太出格的设计，只不过是把这个动力系统呢，从燃油换成了电动。那在智能化方面呢，做到了一个很高的水平。但 Cybertruck 是一个颠覆性的设计啊。那这款车呢，采用了一个外骨骼一体化的车身设计思路。那车身和覆盖件呢是融为一体的、啊、那举个大家更容易理解的例子啊，就是一般的汽车是采用内骨骼的设计思路的，就像那个常见的哺乳动物一样，比如这个牛啊、羊啊什么的。高强度车身呢就类似于这个骨骼，那日常呢负责支撑车辆，那碰撞的时候呢就会提供这个强度。那外面的车身覆盖件呢类似于这个动物的皮肤，主要是美观和完善空气动学的作用，呢，并不提供这个车身强度。那反观这个 Cybertruck 的车身啊，它类似于甲壳动物或者是某些昆虫，比如这个螃蟹呀、啊、或者天牛啊，外面的。壳呢就是骨骼，像我们看到那个方方正正的不锈钢板啊，就是真正的车身。因为这样的设计呢，可以大大优化车内的空间，不再受这个车身结构的掣肘。那此外呢，特斯拉用的这种不锈钢啊，硬度号称是普通不锈钢的30倍，所以呢有超高的车身强度和耐腐蚀性。那就连这个9毫米口径的手枪啊，都是无法击穿这个车身的。但凡事啊，它都有两面性。那超硬的不锈钢在生产环节那就是死穴啊。那么高强度的钢板，你怎么加工？那复杂程度呈几何倍数的增长啊！所以埃隆马斯克呢，在2021年接受采访的时候表示，那如果以现有的技术条件量产 Cybertruck， 那每辆车的生产成本会高达100万美元。那很显然，最初的3 9 9九到六点九万美元的定价呢，是完全不能覆盖生产成本的。所以如果当时强行量产的话，那每辆车要巨亏90多万美元啊！那马斯克说，特斯拉公司用不了多久就扛不住了。所以特斯拉必须优化生产方案，把新车的生产成本呢压到一个可以接受的范围。况且这个问题也不只是不锈钢板的加工问题。那另据一位知情人士呢，在2022年1月的时候爆料，那 Cybertruck 的预生产原型车在多个方面呢也都有挺严重的问题的，包括这个制动啊、动力总成啊、悬架呀、啊、密封啊和车身结构啊等等等等吧。那最初的发布会上那个展车呢，其实只是一个样子货。但是这个爆料的真伪呢，我们无从考证。但是从2021年一直跳票到2023年，那足以证明生产环节肯定是问题不少的。那需要工程师们呢逐一的去解决。此外呢，特斯拉也真是屋漏偏逢连夜雨啊。那生产 Cybertruck 的德州工厂呢，也因为疫情和环境评估的问题延误了工期，那进一步呢耽误了新车的量产进度。不过根据最新的消息啊， Cybertruck 将在今年的第三季度末进行交付，也就是九月份。并且呢，未来每年的产能呢将在二十五万台左右。而如果目前接近两百万台的订单都转化成大定准备提车的话，那么需要八年的时间才能完成交付，这也算是创了汽车圈的记录了。那真是爸爸买车给儿子开啊！那关于 s e r t r u c k 在中国的市场前景呢？我个人是持一个谨慎乐观的态度。那虽然很多中国消费者呢都下了订单，但是我在这儿还是要说一些不同的声音。首先呢，纯电动皮卡目前在中国市场呢还是有一些局限性的。那续航里程和充电便捷性呢都制约了电动皮卡的发展。因为真正购买中高端乘用皮卡的消费者呢，很多时候都会把皮卡呢当成越野车开。但电动皮卡啊，还不能说可以完全满足他们的用车场景。但是咱们不排除一些不差钱的用户买来尝鲜啊，那跑一些城市周边的越野圣地啊，那这样的使用场景呢，呢 c u p e r t r u c 是足以胜任的。并且呢，这个不锈钢车身还不怕剐蹭，那性能呢也会更出色一些。其次呢，一些城市的皮卡限行政策呢，也制约了 c u p e r t r u c 和纯电动皮卡的发展。虽然电动皮卡呢是新能源的动力啊，但目前车辆的身份呢还是皮卡。那在北京啊、上海啊等这些大城市呢，还是有不同程度的限行。而 s u p e t r u c k 的主要潜在客户呢，其实也是这些大城市的皮卡玩家，所以这也是我对于它不抱完全乐观态度的重要原因之一。不过我觉得啊，这也是一个契机。那相关部门呢，是否可以考虑把不同属性的皮卡进行一个进一步的区分？比如能不能把新能源皮卡和传统的燃油动力皮卡呢进行一个区分，再把货车皮卡呢和乘用车皮卡呢再进行一个区分？那如此区分之后呢，新能源乘用车皮卡呢应该就会有一些身份上的优待了。那我觉得电动乘用皮卡和电动 SUV 呢，真的是很像啊，并且呢，新能源车也不涉及这个消费税和购置税的问题，那真的可以考虑给电动皮卡整一个新能源乘用车的身份，那这样呢，就可以保证电动皮卡在大城市可以合法合规的上路了，那对整个行业呢，也是起到一个促进的作用。当然啊，这就需要乘用车的指标了，那不能干着两头填啊，那就钻法律的空子了，对不对？所以无论如何，特斯拉 c y b e r t r a c k 都是一款极具前瞻性的皮卡。那无论是革命性的车身结构呢，还是出色的性能，都是新端皮卡历史上的里程碑。同时呢，先行者啊总是会付出更大的代价。那复杂的生产工艺呢，让马斯克和特斯拉呢是痛苦不堪。那新车呢也是多次跳票，让不少人看了笑话。但是有句话、啊、放在这儿特别合适，那就是不被嘲笑的梦想是不值得实现的。这句话也和所有坚持技术创新的车企们共勉。好了，那您对特斯拉 Cybertruck 有什么想说的？欢迎评论区留言，咱们继续讨论。